0: S'il y a bien un domaine dans lequel les nouveaux immigrants en, gé- en général se perdent un peu et peuvent se perdre même longtemps, c'est le domaine des assurances. J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui un assureur qui, a, qui est en Israël depuis longtemps et qui va nous éclairer un petit peu sur ce monde très euh, obscur, on va dire, du monde des assurances. C'est Dan Vultagio, bonsoir
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors Dan, il y a beaucoup de de compagnies d'assurance en Israël, Euh, ça fonctionne un petit peu comme en France, on a affaire très souvent à un courtier qui nous propose un un panel d'assurance, toute une série d'assurances de différentes compagnies en fonction des besoins. J'aimerais voir avec vous, euh, la, la, déjà tout ce qui concerne les assurances vie, les assurances maison, mmh. les assurances crédit, euh, parce que euh, là, oui. c'est un petit peu plus, là, ça se complique quand on achète une... un appartement, par exemple, en Israël.
1: Exactement. Exactement. Alors, en Israël, il faut faire la différence euh, concernant les assurances vie commencer sans, sans mettre en relation l'assurance-vie avec les crédits, mais l'assurance-vie euh, privée, euh, toute simple. Euh, ce n'est pas du tout le même produit d'assurance qu'on connaît en France, qui est également un produit d'investissement. C'est un support d'investissement où on, fait, on, 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 on peut cotiser pendant plusieurs années et retrouver à la fin du contrat, Son euh, même, si, exactement, même s'il n'y a pas eu de décès. Euh, d'ailleurs, en France, c'est bien, c'est bien, euh, c'est bien, séparé Il y a dans l'assurance vie, il y a une partie euh, épargne et une partie décès. Donc, ça va dépendre comment vous allez négocier votre contrat, mais certains prennent que l'assurance vie, d'autres prennent l'assurance vie et décès, et d'autres prennent que l'assurance décès. L'assurance, la différence, c'est que la part que vous cotisez pour le décès, vous ne la retrouverez pas à la fin du contrat, or que l'assurance vie, en termes de, de, d'investissement va avoir après 8 ans un avantage fiscal qui va vous permettre de déduire beaucoup d'impôts. Et puis, vous allez retrouver à la fin également la, la, la possibilité de sortir un, 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 un montant que vous aurez cotisé pendant le nombre d'années que vous avez. On récupère, avez on récupère
0: en fait son capital euh, euh, à la fin.
1: Exactement. Mm-hmm. Or, en Israël, une assurance vie, c'est uniquement et purement une assurance décès. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Vous achetez un montant, on va dire, le plus courant, on va dire, un million de Pour, euh, On fait ça en général quand on a des enfants en bas âge, quand on est marié, et que euh, les parents ont euh, un salaire et qu'ils veulent couvrir le, 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 au risque d'un décès le, le, les problèmes euh, économiques d'un, d'un foyer. Voilà, tout simplement. Et donc là, on paye tous les mois un montant. On ne retrouve jamais, ça à fond perdu. C'est-à-dire qu'on va vous dire, euh, pour une personne de 30 ans, euh, prendre un million de shekels, ça va représenter, on va dire, dans le mo- en moyenne, hein, 100, 100 shekels par mois. On va cotiser ces 100 shekels par mois, Ils vont augmenter avec l'âge, parce que c'est en fonction de l'âge. Et quand on arrêtera le contrat, on ne pourra rien réclamer. La seule possibilité pour laquelle on peut réclamer euh, des fonds, c'est si jamais décès il y a de la personne, alors les, les bénéficiaires récupéreront cet argent. J'insiste sur un petit détail parce que ça a très peu le fond. Quand euh, on, on fait une assurance vie privée avec un montant comme ça, c'est extrêmement important de désigner les, les bénéficiaires ah oui. parce que en termes techniques, quand euh, quand, quand ça arrive, malheureusement, euh, s'il si y a un décès, alors euh, la décision des bénéficiaires euh, juridiques revient au tribunal et il va falloir patienter au moins six mois pour pouvoir toucher les fonds. Ça, c'est un problème. Ceux qui ne savent pas, les malheureux se retrouvent un petit peu peu perdus. Il va falloir qu'ils courent dans les tribunaux pour aller récupérer cet argent. Or, lorsqu'ils sont désignés avec la part de chacun, c'est automatique. Voilà, c'est un petit, un petit détail. Alors ça.
0: quand vous dites assurance décès, si par exemple la personne décède de, de, de vieillesse, euh, c'est considéré euh, comme une, une, une assurance vie euh, et, et les enfants peuvent toucher cette assurance Ou bien est-ce que c'est uniquement cas d'accident
1: Non, non, non. Tous les cas de, de mort rentre en considération. C'est simple, ce contrat, en hébreu, bon, on appelle ça euh, de manière un peu vulgaire, un, un produit bête et discipliné. C'est-à-dire qu'on achète un million de shekels, la seule raison pour laquelle la compagnie ne payera pas cette somme achetée, c'est si la personne se suicide dans la première année. Ah oui. Ce qui veut dire qu'un an et un jour passé, même si la personne se suicide, les fonds sont débloqués pour les bénéficiaires. En dehors de ça, il n'existe aucun cas pour lequel la compagnie peut venir et dire on ne paiera pas. Mmh. Excepté, bien évidemment, pour la règle de base, tous les, 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 les assureurs doivent obligatoirement vous dire cette phrase. Quand ils vous posent la question de, de sur votre état de santé, vous avez l'obligation de déclarer tous les, 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 la, 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 toute la vérité sur votre, sur votre état de santé, parce que si la compagnie, par la suite, quand elle doit, être, euh, elle, doit, elle doit payer les fonds, elle doit libérer les fonds, se rend compte qu'il y a eu un mensonge, elle a le droit de se, de se rétracter.
0: Et comment ça voilà. se passe aujourd'hui ça, avec le Covid, par exemple
1: Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien parce que justement, on dit que tout décès est valable. Le but est véritablement de protéger la, 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 les bénéficiaires. D'accord. Donc, ça ne vient pas comme… Euh, je perds des fois les mots en français. Cruz, ça veut dire qu'ils ne va pas utiliser… Ils ne vont pas utiliser cette, cette excuse-là pour dire on ne paye pas. D'accord. Ça ne rentre pas dans le contrat. D'accord. Donc ça, c'est l'assurance-vie privée. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a aussi une assurance vie crédit. On appelle ça une assurance vie crédit, à la différence dans Fran- de, de, de la France, où euh, quand on prend un crédit, on a l'obligation de prendre une assurance emprunteur. Et donc, l'assurance emprunteur, c'est en cas de décès, en cas d'invalidité, et en cas de perte d'emploi. Bref, en fait, dès que la personne est plus en mesure de pouvoir rembourser son crédit, mm-hmm. elle peut activer son assurance. Or, en Israël, c'est uniquement en cas de décès il n'existe pas d'autre cas en fait qui peut permettre de euh, vous remplacer euh, pour payer les mensualités de votre crédit si jamais ce n'est pas le décès et donc cette assurance vie crédit c'est une assurance qui est allouée uniquement au crédit on appelle ça une assurance mashkenta euh, où le seul bénéficiaire c'est la banque c'est la seule sans, 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 sans possibilité euh, autre que celle-ci de les, 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 les rendre bénéficiaires eux-mêmes en cas de décès, et euh, quand on va par exemple prendre un, un, une mâche sur euh, un million de shekels, le, le montant de, de l'assurance va être dégressif au fur et à mesure qu'on rembourse. Donc vous allez devoir, euh, avec le temps normalement, voir vos mensualités. Dans, le, dans un premier temps, augmenter, puis ensuite réduire parce que le montant à assurer est plus bas. Mmh. Attention, parce qu'il y a justement certaines pratiques ou c'est, 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 c'est intéressant de le faire dans certains cas, mais pas dans, pas dans d'autres. Il y a certaines personnes, pour assurer leur crédit, on leur propose, surtout quand ils sont jeunes, de prendre une assurance vie privée que l'on va allouer à l'hypothèque de, 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 à, que l'on va allouer au crédit. Donc ça, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est-à-dire qu'on va acheter un million de shekels, on ne veut pas dire. Aujourd'hui, c'est le montant du crédit. Au fur et à mesure qu'on rembourse le crédit, le montant du crédit lui va baisser, mais le contrat ne bougera pas parce qu'il sera sur une base d'une assurance-vie privée. On va dire que 10 ans passent et qu'il y a un décès. À ce moment-là, il restera que peut-être 600 000 à rembourser à la la banque. Donc la banque se servira des 600 000 et la différence entre les 600 000 et les 1 million iront aux bénéficiaires du contrat. C'est quoi le problème là-dedans Il faut bien comprendre, c'est que, comme je vous expliquais, une assurance vie Mach-Quinta est indexée sur le montant à rembourser, et au fur et à mesure que on rembourse nos mensualités, le, le, le capital à rembourser à la banque réduit. Donc, je vous dis, les 10, 12, à les 15 premières années, il y a normalement une augmentation parce que ça suit votre âge, mais qu'ensuite, comme le montant à rembourser est plus bas, alors le prix est censé rebaisser, les mensualités sont censées baisser. Dans le cas d'une assurance vie allouée au crédit, il ne fait qu'augmenter. D'accord. Il ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est, c'est important d'avoir un conseil hein. en général. C'est, c'est pour ça que les assurances sont là. Il faut bien expliquer ça. Si on ne vous, vous, si vous l'explique pas, vous pouvez être pris au piège par la suite.
0: Alors, Et... vous, vous me disiez quelque chose de très important euh, hors antenne, euh, Dan Vultagio, c'est qu'on pouvait enregistrer les conversations avec nos courtiers.
1: Exactement. Alors, il y a... Il y a deux possibilités de souscrire à une assurance. Soit le courtier vient vous voir en, en personne et à ce moment-là, il vous pose les questions, vous remplissez un formulaire avec lui. Il n'y a pas de témoin, c'est juste qu'il engage lui sa responsabilité professionnelle et il a son, 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 son Chayonne, sa, sa licence de, d'assureur qui fait foi. Si jamais il y a un défaut de déclaration, c'est lui qui est responsable. Mais euh, c'est assez difficile de devoir se battre contre quelqu'un quand il euh, n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de preuve. Aujourd'hui, beaucoup, 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 et la plupart même, le font font des appels téléphoniques parce qu'ils enregistrent systématiquement les conversations. Et quand on joint le contrat à enregistrer dans la compagnie, la compagnie nous demande systématiquement de joindre également cet enregistrement. Voilà.
0: Moi, ça rassure quand même.
1: <rire> bah oui, ça rassure parce que euh, on entend euh, non seulement les obligations de, de l'assureur de renseigner le client parce qu'il y a une, toute une procédure. Quand on appelle un client, on ne peut pas le conseiller si on n'a pas connaissance déjà de toutes ces assurances. C'est extrêmement important. Donc Pour ça, il y a un site euh, gouvernemental qui a été créé par euh, Israël Aoutsar, qui est euh, Arabitoire. On se connecte systématiquement, à l'aide de la Théodade Zeoud des clients sur ce site-là, et on regarde toutes les, toutes les assurances qui sont citées là-dessus. À partir de ce moment-là, on peut commencer à donner un conseil pour ne pas porter atteinte aux intérêts du client, évidemment. Et voilà. Donc, c'est pour ça également qu'on doit faire un rabitoire, on doit renseigner le client parce qu'il faut que ce soit clair et le client signe, en plus de ça, sur le, sur le contrat envoyé à la compagnie qu'il a bien compris et justement, le, le, le Sohen contre-signe en dessous qu'il a donné tous les éléments pour que le, le, la, le, le, l'intéressé puisse prendre sa décision et à ce moment-là, en joignant le, le, l'enregistrement, on est tranquille.
0: Tout à fait. Donc très important, demandez toujours que les conversations soient bien enregistrées. En tout cas, parlez avec votre courtier d'assurance par téléphone plutôt que de le rencontrer euh, en face à face. Et puis, euh, demandez toujours de vérifier euh, tous vos contrats d'assurance sur ce site du ministère des Finances qui s'appelle donc le « Arhabitoire ».
1: Également, exactement.
0: Alors maintenant, pour, pour ce qui est des, des assurances maison et des assurances voiture, d'abord, est-ce qu'on est obligé d'assurer sa maison euh, ou pas
1: Alors, <coughs> l'assurance maison... Dans le monde des assurances, la seule assurance qui est notée obligatoire euh, juridiquement, c'est l'assurance ROVA, l'assurance euh, obligatoire pour les voitures. Quand on dit qu'il y, y, y a des assurances qui sont obligatoires, elles sont devenues obligatoires par nécessité, mais pas par la loi. Donc, assurer les murs de sa maison, Donc, dans un premier cas, ça va être une assurance des murs. Si on a un crédit, la banque va le demander obligatoirement. Parce que la banque se couvre de tous les côtés. Quand vous achetez un appartement, il est en hypothèque. Donc eux, ils vous ont prêté une somme d'argent, ouais, vous oui. avez l'assurance vie, crédit qui couvre le montant qu'ils vous ont, qu'ils vous ont prêté, mm-hmm. mais si demain ils doivent saisir l'appartement, il ne faut pas qu'il soit dévalué, donc ils demandent une assurance des murs, en cas de sinistre. Et c'est eux qui réclament la valeur, ce qu'on appelle le RR qui ça ne va pas être le montant euh, auquel vous avez acheté l'appartement, mais ça va être le montant pour remettre l'appartement en, dans l'état où il a été euh, acquis. Tout à fait. C'est extrêmement important, voilà. Mmh. Donc, si c'est un, dans, un, dans le cadre d'une assurance Mashkanta, vous êtes obligé d'avoir et une assurance des crédits et une assurance des murs. Ce n'est pas une assurance des, des, des affaires qui sont à l'intérieur, c'est, c'est une mobilier. assurance des murs.
0: Mmh.
1: Exactement, ce ne sont pas des affaires personnelles. Et euh, voilà, on va vous demander ces deux-là. Donc, dire. donc
0: ça c'est obligatoire si on a un crédit, si on n'a pas de crédit, Exactement. si on a payé sa maison intégralement, est-ce qu'on est obligé de l'assurer
1: Non, ce n'est pas obligé, D'accord. sachant que si jamais il y a un sinistre, ce sera votre charge. Mmh. Le seul cas où euh, vous êtes responsable également, ce n'est toujours pas une obligation, mais c'est vers vous qu'on va se tourner si jamais il y a un problème, c'est si vous avez acheté un appartement que vous le mettez en location. Le locataire n'a pas l'obligation de prendre cette assurance-là des murs. Le ouais. propriétaire, mmh. lui, c'est, c'est vers lui qu'on viendra se tourner si jamais il y a un dégât. Et je sais qu'en général, toujours je conseille, parce que je sais que c'est aussi difficile pour certains de devoir euh, rajouter encore des sorties d'argent tous les mois. C'est, c'est, la vie n'est pas simple pour tout le monde. Donc je dis au minimum, faites une chose, assurez-vous au tiers, parce que si jamais ça touche une personne extérieure à cause de votre appartement, mmh. ça risque de, de, de représenter des montants importants. Donc voilà,
0: Et alors, il nous reste Euh... les assurances voitures. Est-ce que ça fonctionne comme en France
1: Oui, globalement, ça fonctionne comme en France, avec quelques petits détails près, mais il y a une assurance de base. En France, on appelle ça la responsabilité civile. Ici, c'est l'assurance, c'est la ROVA, donc c'est l'assurance obligatoire. Euh, Donc, ce sont tous les dommages corporels, etc. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut avoir ça, sinon on ne peut même pas sortir la voiture sur la route. D'ailleurs, quand vous achetez une voiture chez euh, un concessionnaire ou dans un garage, il n'a pas le droit de vous donner les clés sans que vous présentiez votre euh, votre assurance Prova.
0: D'accord.
1: Au- au-delà de ça, il faut il faut choisir deux choses soit l'assurance aux tiers, soit l'assurance tout risque. Ça, vous avez une base qui est euh, la, la, la responsabilité civile, l'équivalent de la responsabilité civile. Et ensuite, vous avez soit le tiers, soit euh, le tourisme. Ça ça va dépendre de la, vo- la, la valeur de la voiture.
0: D'accord. Est-ce que ça existe, les assurances au kilométrage, comme en France Ou par exemple, pour ceux qui ne conduisent pas le Shabbat, est-ce qu'ils peuvent déduire une journée par semaine Il euh, y a des petites modalités comme ça d'arrangement ou pas
1: Les modalités que je connais, ce sont celles de, du kilométrage. Phoenix et Clal le font. Jusqu'à là, euh, certaines, certaines sociétés peuvent le proposer. Mais ça va, ça va être jusqu'à un, un certain niveau, un certain euh, standing de voitures. Quand les voitures commencent à être classées « voitures de luxe », et ça peut, ça, peut, ce, ce, ça peut arriver plus vite qu'on le croit en Israël parce que les voitures coûtent très cher. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui me disent « mais je ne comprends pas, euh, j'avais euh, le même type de voiture en France, je payais moitié prix » comprendre qu'en fait une assurance elle fonctionne sur la valeur et non pas sur le modèle quand vous achetez une voiture en France qui coûte 25 000 euros, elle coûte 45 000 euros en Israël, l'assurance ne peut pas être le même prix mm-hmm. et c'est une surprise, on ne peut plus comparer, c'est un gros problème mais il faut réussir à déconnecter de la France et essayer de s'intégrer ici de cette manière là parce que Sinon, on va, on va, on va être choqué en permanence. Juste Mais sinon, pour, voilà.
0: Juste pour terminer, euh, Dan Vutagio, c'est les, les responsa- la responsabilité civile. Euh, je me souviens mmh. qu'en France, on pouvait également euh, souscrire euh, une assurance responsabilité civile, par exemple pour les enfants, à l'école, euh, ou bien euh, s'ils partaient en colonie de vacances, etc. Comment ça se passe ici
1: Alors ici, euh, on appelle ça noticiot. ce sont des dommages corporels. Euh, tous les enfants dans le cadre de l'école et du ministère, du ministre de, l'éducation, ministère de l'éducation donc euh, tout ce qui tout ce qui est euh, lié à ça les enfants sont pris en charge jusqu'à l'âge de 18 ans et il faut savoir que même si un enfant a été euh, blessé dans le cadre scolaire à l'âge de 4 ans ou 5 ans on a jusqu'à l'âge de 18 ans plus encore 7 ans pour pouvoir porter plainte et réclamer euh, gain de cause, donc ça veut mmh. dire que jusqu'à l'âge de 25 ans on peut obtenir gain de cause voilà. D'accord. Sinon, euh, on parle de ce qu'on appelle un pitsouille. Ça veut dire que comme vous achetez un montant, dès lors que vous payez pour ce montant et qu'on peut prouver à la compagnie que euh, le, le, l'événement a été, euh, c'est, c'est passé, la compagnie devra payer. Donc, ce qui veut dire que si on paye trois, quatre, cinq contrats dans quatre ou cinq compagnies différentes, on pourra de réclamer dans chaque compagnie le montant. Voilà. C'est, c'est pas un remboursement de frais, c'est carrément acheter un montant qui correspond à un événement particulier, donc un accident. Donc, si un enfant, on veut lui rajouter des ou euh, pour dans la rue, même s'il est avec vous euh, dans, dans une voiture, vous avez un accrochage et qu'il y a un dommage ou quoi, on pourra utiliser cette assurance-là.
0: Et pour les trottinettes et les vélos
1: ah, ça c'est en grande discussion, mais en fait ils sont en train de, euh, c'est, 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 c'est à savoir, on peut s'assurer, hein, on peut s'assurer, mais est-ce qu'on considère ça comme des mot- des, des, des véhicules motorisés ou pas D'ailleurs la réglementation elle est un petit peu floue. Il y a certaines villes on n'a pas le droit de rouler sur les, sur les trottoirs, il faut bon le, le casque est obligatoire, etc. Mais c'est ça encore un petit peu flou. Maintenant, les personnes qui nous demandent si on peut s'assurer, on le fait sur la base de, justement de Théo les dommages corporels, et on rajoute qu'ils, euh, qu'ils, sont sur un, qu'ils, qu'ils sont au quotidien sur une trottinette électrique ou sur un vélo électrique. Voilà.
0: Et donc, s'ils ont un accident, ils peuvent toucher un dédommagement Exactement. D'accord.
1: Exactement, ils achèteront un montant, ça fonctionne par tranche de 50 000 ou 100 000, les, 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 les dommages corporels, on va dire que euh, c'est divisé en plusieurs parties, vous avez la mort par accident, le, 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 l'handicap par accident, donc là, euh, vous allez avoir un montant, par exemple, on achète un, un, un produit à 100 000 shekels, vous avez 100 000 shekels. Maintenant, le, les parties du corps sont un pourcentage de ce montant-là. Mm-hmm. Si vous avez des cassures d'un bras, d'une jambe, etc., vous allez avoir que 20 000 shekels. Et ça va être aussi en fonction de ce qui a été déclaré au Bitwork le OMI, si jamais il y a un handicap. Si on déclare un handicap C'est ça. à hauteur de 20 on ne peut pas réclamer les 100 000 shekels. on ne pourra réclamer que 20 000 shekels.
0: Que 20 si de, de, de la somme, bien sûr.
1: Que 20 mmh. de la somme, mmh. voilà.
0: Très bien. Eh bien, c'était euh, très clair. Vous nous avez euh, un petit peu plus éclairci ce monde des assurances. Il reste bien sûr bien euh, oui. le, le, le problème des assurances euh, santé. Alors ça aussi, c'est très compliqué. On en parlera euh, une prochaine ça, fois, j'espère. C'est, ça
1: c'est exactement. Ça nécessite en fait de, de se concentrer uniquement là-dessus parce qu'il y a souvent une. Euh... Donc, on confond souvent coup et assurance privée. Il faut bien comprendre quelle est la limite et, la, et les avantages de chacun. Et euh, c'est, c'est un peu plus vaste que. que ce que, que, que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant donc euh, avec plaisir dans un prochain rendez-vous.
0: Merci beaucoup Dan Vultagio. je rappelle que vous êtes assureur en Israël. À bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir.
1: Merci, au revoir.